0: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас будет урок необычный с футбольного поля. Я здесь по делам. если у меня здесь небольшие дела. Пять раз в это время. И, значит, урок Торы будет с пустой трибуны футбольного поля. Вот есть здесь Йосиф, который тоже пришел послушать урок Торы. Случайно зашел. Значит, и мы продолжаем изучать Тору. Всем шалом! Сегодня в Телеграме не будет, сегодня только будет в Итак, значит, сегодня 11 луля, и сегодня же у нас 7, 7 сентября. Значит, в книге о йом шалом Яков Шатадин, шалом. В книге о йом сегодня рассказывается, что в субботу недельная глава Титы Цели Милхама, вот наша недельная глава, да? Только это было в 1843 году. Представляете, насколько мы находимся в такой Контексте, можно так назвать, контекст, да? Что в 1843 году читали в эту неделю, эту же недельную главу? Что сейчас, что через 100 лет будут читать эту же недельную главу? То есть насколько прекрасно быть присоединенным к Всевышнему, который вечный, и к вечности, к тысячелетней истории. Мы читаем тот же самый текст, те, те же самые слова, те же самые комментарии, которые написаны более тысячи лет назад. И вот, значит, в 1843 году, когда изучали недельную главу ТИТЦ, когда выйдешь на войну, во время дневной субботней трапезы Рэбе Цемахцедак, он сказал так. Значит, Рэбе Цемахцедак, вы помните, какой это был Рэбе? Давайте, кто помнит, какой это был рыбы по счету? Я все время забываю, я так и не запомнил. Все, я, блинедер, обещаю запомнить порядок любая часть этих Рэбе. это был третий рыб. Я помню первого рыбы, последнего и предпоследнего. Я их не путаю. А вот между ними четыре рэба, я не помню, значит, цемакцедак это третий рыба. все, я запомнил цемакцедак, третий рыба. И он сказал так, в 1843 году, читая главу недельную, которую мы изучаем, да, он сказал так, этот мир, это мир лжи, сказал он, алма шикра на арамейском языке, алма мир лжи, поэтому... Даже то добро, что есть в нем, смешано со злом и требует очищения. Значит, сказал Сома Мелы в конце эклезиаста, он так сказал. Он говорит, «Сов давар, в конце концов, «аколь нишма», все понятно. «Элатим» — это «Элатим ира», «Бога бойся», в шмор», «Заповеди его соблюдай», «Тизэ коль адам». «Вы да», он сказал в конце, последний отрывок там такой, «Знай, Симона Гол. Вы кольдовар, яви элативными шпаги. Каждую вещь приведет Бог на суд. Алькольная лам, все скрытое, вы Вим то, вы и и хорошее, и плохое. Как раз мы находимся сейчас в месяце Лули перед Рождеством, и мы должны знать, что есть вот этот закон кармы, то, что на Востоке называют бумеранг. А по-нашему это называется по-простому «за каждую вещь Бог приведет на суд». То есть есть последствия у каждого действия, каждого слова, каждого поступка. И за хорошее, и за плохое. И когда говорится «за хорошее», вот это то, что сказал Рэбб Цема что в каждом хорошем, из-за того, что мы находимся в мире лжи, в каждом хорошем есть примесь до зла. Представляете? И требует очищения например давайте приведем э, пример как это работает смотрите например я сейчас провожу урок ну у меня мои мое намерение я служу всевышнему мне всевышний дал возможность изучать тору и я хочу делиться этим выполняя заповедь но сейчас конкретно когда проводил вот вспомнил отрывок из эклезиаста я думал, вот я молодец вот красиво вспомнил да в нужный момент вспомнил нужное место То есть здесь есть примесь такая ну что я молодец да это это неправильно это примесь лжи получается из зла потому что я должен быть изначально если ты делаешь добро выполняешь заповеди торы обучаешь торе это должно быть полностью такая чистое служение добро чистое то есть передача того что всевышний сказал понятно да Теперь дальше продолжает любая честная рэба Сема Цедок. рыба любая часть рэбэ, он продолжает. Грядущий мир, это мир истины. Даже те слова Тора, которые на первый взгляд кажутся нам недостатками, но на самом деле они являются достоинствами, как это поясняет в небесных ешивах рая. Он говорит, смотрите, в, на небе будет все по-другому. Там все, 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 даже то, что кажется явным злом человеку, оно окажется добром. То есть мы как бы... Все перевер... То есть изначально Бог – это добро, Бо... то, что он делает – это добро. Духовный мир – это чистое добро, только добро, только вообще чистота такая, да? И даже то, что нам кажется злом здесь, пока мы находимся, в материальном мире, оттуда мы увидим, что это было добро. После этого, когда Рэбе это сказал, начал он петь, представьте, 1843 год, Он сидит где-то, деревянный дом, еще нет электричества, в то время еще не не изобрели электричество. Машин нету, интернета нет, ничего нет. Деревянный дом такой, свечки горят, значит, кошки там бегают, собаки разные. И вот, значит, после этого он начал петь, и рукой сделает знак, чтобы все пели вместе с ним. Все хасиды запели мелодию, которая воспламенила их сердца. А что им еще было делать? Не было интернета, не было телевизора. Они могли только... Как они могли воспламенять сердца? Только петь. И вот они пели, 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 вместе воспламенили. Закончив пение, Сэм Цедек сказал, в этом мире слова, изучающие Тору частями, переводятся как изучающие Тору отрывками, не систематически. Но в Эденском саду это означает, что человек учит Тору, а она настолько завладевает им, что делит его на части, дробит на кусочки. То есть... Вот мы с вами учим же Тору частями, там чуть-чуть поучил, потом чуть-чуть посмотрел кино, потом поработал, потом опять посмотрел кино, потом опять поучил Тору. Так он говорит, что как ты на это посмотришь? Можно на это посмотреть как на недостаток, полупустой стакан. Эх, в этом году я у Тору-то я и учил-то всего... Значит, кусочками Можно посмотреть, ничего себе Вот эти кусочки, они меня и сделали человеком в этом году Да, то есть он говорит, что Когда мы смотрим с духовной точки зрения Мы видим только хорошее, только свет Понятно, интересная такая идея Наталья Маргулис из Малибу Да, из Малибу мне кажется Она нас смотрит и... Ну, отлично, видите Есть в Малибу тоже люди, которые изучают торг. Теперь вторая книга называется «Обретение неба на земле». И в ней сегодня отрывочек такой коротенький, но очень интересный. Смотрите, случается, вы принялись что-то делать с лучшими намерениями, а получается нечто, по-видимому, противоположное. Значит, я уверен, что даже не надо приводить примеров. У вас такое бывало в жизни, вы что-то делаете с хорошими намерениями. Например, вы там, кому-то хотите сделать добро, а потом получается, он на вас обиделся, скандал, там поругались. Или же бывает, что когда еще бывает, что ты хотел сделать с лучшими намерениями, а получается нечего по-видимому, ну, оболочки. Я вспоминал, у меня сразу всплывает там один мой конфликт с человеком, когда я, ну вот настолько я хотел сделать доброшку, мне не было даже не было никакого вообще примеси, чтобы было там, ну вот, мне казалось, что невозможно здесь подумать, что будет какой-то от этого вред. И человек на меня обиделся, и вообще получилось прямо противоположно. Можно не сомневаться, ибо такова вековая традиция. Если ваши намерения хороши, получится только хорошее. Может быть, вы не задумали добра или не заботились о нем, оно все равно добро. Значит, он говорит так, что в итоге, в итоге, все равно, если ваше действие, его корень этого действия, ваше намерение, оно было сделать добро, в итоге оно все равно вырулится на добро. Как это вырулится на добро, непонятно. Но в моей ситуации, например, оно вырулилось на, на то, что я стал в тысячу раз более осторожный в отношениях и в словах, и, и начал ну, просто думать о том, что когда ты даже хочешь ты добро, то нужно тысячу раз подумать, как воспримет человек это. Да? И я могу сказать, что из-за того случая он реально мне в итоге принес, я надеюсь, много добра, потому что я исправил после этого многие там отношения, которые у меня были и так далее. То есть в итоге получилось, что этот конфликт и этот взрыв, когда из моего намерения сделать добро получилось не добро, он привел меня к осознанию того, что те методы, которыми я делаю добро, они часто приводят недобру, и в итоге из-за того, что я это исправил, получилось, что ну и отлично, то есть, я хотел добро, получил в этом конкретном случае, получил конфликт, но глобально, так как мое намерение Всевышний знал, и Он мог меня научить быть осторожным в словах только через вот такой вот, ну прям, что я уже понял, да, знаете, как чек один ездит, не соблюдает правила движения, Всевышний ему как бы, ну намекает, он едет, авария какая-то, он, Ух, смотри, авария, да, И давай на газ обгоняет. Всевышний ему показывает вторую аварию. Он говорит, да, там, вообще люди ездить не умеют. И еще быстрее едет. Всевышний говорит, ну ладно, тебя можно научить только одним путем. Авария. Он такой, вот я вообще, как же я так вообще, все, не буду больше никогда ездить быстро. И научился, наконец-то, ездить по правилам и не попадать в аварию. То есть некоторых можно научить. Добру только через грабли, и грабли должны его ударить раз 10. И в конце концов, с 10 раза он, может быть, поймет, что надо исправить что-то в себе. Иногда он идет и наступает на грабли с хорошими намерениями. Но грабли показывают, что методы, методы, которые он выбирает для реализации своих хороших намерений, они не очень хорошие. Дальше. Недельная глава. Сегодня нас учит еще нескольким законам. Мы продолжаем изучать, продолжаем изучать главу ТТЦ, когда выйдешь на войну. И в этой, интересно, что в этой главе очень много законов. По-моему, в ней больше всего законов, может быть, в ней или в межпотим, больше всего законов перечисляется. И сейчас мне пришла такая идея, что когда человек говорит, вот, я хочу совершать что-то великое, да, вот станьте частью великого ВАИКРа, такой, такой лозунг. Кстати, давайте сделаем конкурс, как мы можем по-другому еще назвать то, что мы хотим сделать. ВАИКРа мы хотим сделать ну, вот платформу, где самая большая обучающая платформа, где те люди, которые, которые хотят обучать и доносить Слово Всевышнего, что они получат возможности для этого, и сама платформа будет как бы определять, тех, у кого это хорошо получается, их усиливать. Это наша основная идея. И вот «Стань частью великого». Мне кажется, что можно чуть-чуть по-другому еще сформулировать. Давайте вместе подумаем, как можно сформулировать эту идею одним таким лозунгом. Потому что мы хотим, чтобы все, кто слушают уроки, поддерживают уроки, инициируют уроки, чтобы они все стали партнерами в этом деле. То есть мы хотим именно быть платформой, да, не быть единицами быть платформой. подумайте да вот этот лозунг станьте частью великого так еще раз в... когда человек хочет сделать что-то большое он думает за что же мне взяться такое большое а глава когда выйдешь на войну она наполнена маленькими заповедями и вот настоящая великая это когда ты в малом вот в каждом своем шаге ты выполняешь волю Всевышнего побеждая свое эго вот это есть вот это есть великая такая Война, самая главная война с, с собой, со своим эго, со своим животным началом, злым началом. Это реальная война. А где она проходит, где проходит линия фронта? В заповедях, то есть тебе, ты сидишь и думаешь, так одеться, сицид, не одеться, цицит, а, а жарко сегодня, может я пойду без сицид. Ты сидишь и думаешь, а, шаббат, может мне на море поехать или мне все-таки в синагогу пойти. Ну и так далее. Урок Торы. Ты думаешь, мне после урока Торы лучше написать свои выводы и еще проучить что-то, да, поучить что-то? Или мне лучше посмотреть там видосик какой-то, да? И так далее. Ты думаешь стать партнером ВАИКРА, другом ВАИКРА или спонсором ВАИКРА? То есть, насколько я хочу участвовать в распространении Торы? То есть, постоянно есть маленькая эта война. И вот, значит, сегодня у нас какие заповеди? Первая заповедь, она очень-очень странная. Странная заповедь. Написана так. Лотитав адуми тиахихау. Не гнушайся Эдомитянином. Эдомитянины это потомки эдома, потомки эйсава. Он брат твой. Значит, не гнушайся египтянин, потому что пришельцем ты был в их земле. Значит, объясняет нам Усна Тора принцип. Говорит, смотри. Вот ты общаешься с едометянами. Едометяне, они когда евреи шли из Египта, вышли армия едометян, евреи говорят, дайте нам пройти, дайте нам пройти, пожалуйста, вот нас Бог ведет в Израиль, мы вас воду купим, еду купим, мы вас не тронем, нам вообще не нужна ваша земля, мы идем в Израиль, вы же наши братья, ну то есть Исав был родным братом нашего предка Яакова, вы сыновья Исава, едометяне, европейские народы, да? И дом потом они стали царей дома, основали Рим потом. А мы, евреи, пустите нас. И домитяне вышли с мечами, сказали, не пустим. Евреи их обошли. Обошли они. Теперь египтяне. Египтяне, они, когда евреи пришли по приглашению египетского фараона, Яаков, его сыновья, 70 человек, семья, пришли в Египет. Они их хорошо приняли, дали им землю Гошин. А потом, через примерно около 100 лет, они захватили их обманом в рабство, и 210 лет евреи были рабами в трудовых ладерях, как концладеря. Египтяне убивали их детей. И тут евреи, значит, уже получили Тору, заходят в Израиль. И Машарабену им говорит от Всевышнего, «Нет, ты не можешь гнушаться эдамитянами, ты не можешь к ним относиться плохо. Ты не можешь относиться плохо к египтянам, которые убивали твоих детей. Как? Как это так?» А вот такая заповедь. Почему? Почему? Не знаю, почему, но вот такая заповедь. Такая заповедь. Дети, которые родятся у них, третье поколение их может войти в общество Бога. Значит, если они захотят стать евреями и присоединиться к еврейскому народу, третье поколение может, стать, может войти в еврейский народ, принять дьюр и стать евреями. Да? И потомки египтян, и потомки дометян. Теперь, но следующее, когда выступишь в штанов против врагов своих, своих Береги всего дурного. Дальше написано. Так, другие народы, кроме Эдомитян и Амуни и, и этих египтян, сразу могут принимать Диюр, а, например, Амон и Мав, которые совращали и совращали, чтобы служили евреи идолам, они вообще не могут зайти в еврейский народ. То есть те, кто убивали, те, кто воевали, могут войти. А те, которые заставляли идти против Бога, не могут. Отсюда, кстати, учится, что тот человек, который другого совращает духовно, он страшнее, чем тот, который хочет его убить. Потому что те, которые хотят, совращают духовно, в итоге человек, который начал служить идолом и духовно испортился, он и физически умрет. А если он его хочет убить физически, то он духовно останется жив. То есть вот это вот важная вещь. Кто хуже? Хуже тот, который духовно уничтожает и приводит к доопоклонству он намного хуже чем тот кто физически уничтожает понятно да интересно и нельзя таить в себе зло вот это вот очень интересная такая идея что нельзя таить себе зло вот например после катастрофы после катастрофы в израиле где-то до 60-х годов вообще немецкий язык, немецкие продукты, немецкие товары, они были просто... Люди впадали в шок, если видели что-то немецкое в Израиле. Прошло с 60-го года, прошло 60 лет. Сейчас каждая вторая машина немецкая. И в принципе в Германию, в Берлин ездят свободно, то есть никто уже не не париться на эту тему ну не... остались единицы у меня есть один друг, например он такой воевал за Израиль такой спецназовец, все он говорит, нет, у меня принцип я не прощаю, говорит у меня принцип, у меня в доме нет ни одной вещи, которая немецкая ни одной вещи немецкая я не куплю никогда и мои дети тоже вот он как бы взял себе это за правило теперь мы видим из этой заповеди что не надо не надо хранить зло не надо мстить, не надо быть злопамятным. То есть в тот момент, когда Всевышний делает что-то, вот в этот момент оно имеет значение. Когда проходит время, то, то человек, который таит зло, злопамятный, держится за прошлое зло, да, это неправильно. То есть мы видим, что Всевышний сказал, нет, не, не храни зло, не таи зло, не будь злопамятным, это для тебя лучше. Все, вот это вот то, что сегодня мы для себя посмотрели. Давайте еще посмотрим, может быть у нас есть пару минут. Значит, законы нечистоты. Значит, что нужно, когда ты находишься в стане, там где есть божественное присутствие, очень нужно быть, следить за чистотой физической, за чистотой. То есть евреи всегда закапывали там, даже в пустыне они закапывались, если ходили в туалет за стана, не обязательно нужно было это закопать. У каждого была лопатка такая, да? То есть, это очень интересно. Вот, например, интересный закон. Значит, не выдай раба господину его, когда он спасается у тебя от своего господина. Значит, если Кана... кнаонинский раб, и он убежал, то не нужно его отдавать обратно. То есть, здесь мы видим, откуда вот эти вот еврейские все... Любое движение, феминисты, социалисты анархисты, значит, борцы за права индейцев, за права женщин, за права кошек, все-все-все, значит, все они евреи, вот отсюда пошло, типа, за справедливость. Вот хороший был вопрос уничтожить Амалека. Амалека надо уничтожить, действительно, Амалек это антипод еврейского народа, Я, Амалек это тот, кто идет войной на Бога и на народ Израиля, его надо уничтожить. Но я вам скажу, что после Санхирива мы вообще не знаем, кто к какому народу принадлежит. То есть после Санхирива, было этого во времена, по-моему, елеля Гелеля или Рабангамлееля, в общем, больше двух тысяч лет назад, был кто-то, пришел из Аманитян, или тех, которых не могут войти, и ему сделали диюры. И когда спросили, по-моему, это был Раби Юшуа, спросили, а как же так? Он говорит, вы знаете, после того, как Санхирив... Он перемешал народы. Был такой царь Санхериф, который, который он захватил на тот момент весь мир. Такой был, как Сталин. И он все народы сорвался со своих мест, переселил, перемешал и так далее. И с тех пор мы точно не знаем, кто к какому народу принадлежит. И он, Рабиушоа, сказал, что все, мы не знаем. Он амонит... Может, он говорит, что он египтянин. А какой он египтянин? Кто сейчас египтяне? Египтяне вообще непонятно. Раньше были египтяне черные. Вот копты там есть, они вроде коренные египтяне, цыгане, они называют себя джипси, их самое название джипси, джипси это египет, да? то есть может, это Егип... может цыгане они а египтяне, то есть мы не знаем, те, кто там сегодня живут, это точно не те египтяне, они вообще на фараонов не похожи, те фараоны, которых находят мумии и современные египтяне, они не похожи, это не те египтяне вообще. И фараоны тоже, не факт, откуда они приходили, уходили, там были какие-то диксосы. То есть весь мир перемешался с тех пор. Евреи, да, евреи держатся за, за свою, как бы, очень стараются идентификацию. Есть очень держатся за свою идентификацию друзы. Есть народы, которые прямо они такие, очень сохраняют свою самоидентификацию. И они не могут ни с кем жениться но как бы большинство народов мы не знаем откуда они пришли то есть например там та же россия украина это тысяча лет полторы тысячи лет а до этого что было а откуда они туда пришли четыре тысячи лет пять тысяч лет назад европа была на территории германии было триста княжеств еще сто пятьдесят лет назад триста княжеств было какие они откуда они пришли эти все варвары какие то были витинги Финитийцы. Где эти фенитицы? Было огромное фенетийское государство. Были, хи, были хитицы какие-то, эти самые, вавилоняне. То есть мир очень перемешался с тех пор. И мы сейчас ждем очень интересно. Перед приходом Машеха все прояснится. Найдутся 10 колен потерянных и так далее. И сейчас медицина, вот это все генетика, она настолько уже подошла тому, что каждый человек может пройти генетический анализ и знать, к какому народу принадлежит. И скоро выяснится, где эти десять колен, очень скоро выяснится, где эти десять колен пропавших, и мы уже приходим вот к моменту, когда все станет ясно, и скоро, значит, придет Машех, и мы увидим в этой день написано «Станет Бог един, и имя Его едино». Что значит эта фраза из пророков, что Бог, Творец и знание Творце они станут одним целым. Бог – это это креатор, создатель, творец мироздания, а имя его – это то, что мы о нем говорим. Но сейчас мы о нем говорим, то, что мы говорим и Бог – это вообще абсолютно две разные реальности. Бог, Гад, Ашем, Элоким, Аллах и так далее – это все нити слова, которыми мы пытаемся передать неописуемое. Но в момент, когда уже Всевышний проявится в мире, станет Бог один, все поймут, что Он один, один Создатель, один Творец, и имя Его будет одно и соединено с Ним. То есть мы, когда будем о Нем говорить, мы будем действительно э, понимать, о чем мы говорим. Поэтому вот этот лозунг Вейкера «стань частью Великого» можно сказать, что «стань частью Всевышнего», то есть соединись со Всевышним, это как бы наша главная идея, через знание Всевышнего соединиться со Всевышним. Стань частью одного, великого, единого. О, и классно, Максим молодец, начал опять писать свои выводы. Пожалуйста, напишите свои выводы и поделитесь со своими друзьями, своими выводами после этого урока. Зафиксируйте, что вам пришло, что вы поняли, что вы осознали. Очень интересно. Прям в комментариях напишите и давайте почитаем Все, всем хорошего дня, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. В заслугу. Того, что мы учим Тору, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. Все, удачи, успехов, всем выздоровления, благополучия и удачи.